0: I'm gonna go get Olá, bom dia! Edição especial, extra, 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 edição especial do programa Notre Dame. Estamos começando, como sempre, simultaneamente, simultaneamente, ao vivo, para o Facebook, para o YouTube e para o LinkedIn. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre Dame e estou aqui com a minha colega Cris Granville, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2, para essa live especial. Por que esta live especial? Vocês vão descobrir. A gente tem um convidado aí que vai conversar com a gente, vai ser entrevistado pelos alunos, a gente tem alunos participando, e a gente tem também, e principalmente, nossos estudantes assistindo direto da sala de aula. Né? Então, os estudantes que estão presencialmente, estão assistindo essa entrevista, esse, esse programa especial, meu abraço para vocês aí que estão na sala de aula assistindo, os estudantes que estão no modo remoto, que optam, né, a família que opta pelo modo remoto, está em casa, está assistindo de casa também, porque no Notre Dame nós estamos, neste momento, né, trabalhando com ensino híbrido. Então, tem o grupo que está presencialmente no colégio, e as famílias que optam, né, que preferem ainda assistir né, a aula remotamente, está assistindo, eles estão assistindo remotamente. Mas, graças a Deus, né, que a grande maioria está dentro do colégio assistindo a aula presencialmente
1: né? Exatamente, Zé, e é um prazer enorme ter vocês todos aqui conectados conosco, quem tá nas nossas salas de aula, aqui bem pertinho de mim, quem tá em casa, estamos todos juntos, né, conectados com eu e Zé aqui, ó. Você viu, Zé, que a gente tá num Oi. círculo? Olha ali, olha ali. É, né?
0: Exato, tem um círculo, círculo né?
1: E essa conexão aqui faz com que vocês estejam como se fosse dentro do círculo, junto conosco, né? Muito obrigada por estarem aqui. Uh, Obrigada também às famílias que estão conosco, aos professores que toparam esse trabalho, né, Zé? A gente propõe as, as, as loucuras, os projetos... E os
2: Olha só,
0: fiquem conosco. até o final da live, porque tem uma entrevista com o um convidado especial, vocês já sabem quem é, eu já vou apresentar, já está aí aguardando, uh, e no final tem o um lançamento de um projeto que envolve ele e o colégio, então... Fica atento aí. Uh, Cris, antes de eu apresentar o convidado, uh, a gente dividiu as perguntas que vão ser feitas para ele em, em eixos, né? Isso, Zé. Diz... São sete eixos, quais são?
1: Então, são sete eixos. Construção familiar, formação, criação, arte, artesanato, cultura maker, reconhecimento profissional, sustentabilidade e futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses eixos agora com o nosso convidado. E okay. tudo isso está entrelaçado com o nosso trabalho pedagógico aqui do Notre Dame.
0: Maravilha. E deixa eu apresentar este convidado para vocês. Gilson Martins está aqui com a gente. Ele teve seus trabalhos, suas criações expostas na Galeria Lafayette em Paris. Ele está, olha só, gente, ele está entre os seis alunos de destaque dos 200 anos da Escola de Arte da UFRJ. Suas bolsas fizeram sucesso na Copa do Mundo de 2006, já foram expostas no MoMA, no Museu de Nova York, e fez sucesso com personalidades como Madonna, Angela Merkel, a primeira ministra da Alemanha, Michelle Obama, João paul Gaultier... As bolsas que ele faz, a arte dele, já fez parte daquele dudo, daquela criação lá do Google, sabe que eles mudam quando tem momentos muito especiais? Então, já teve material do Justo Martins lá. Também já fez parte do Guia Louis Vuitton, da Semana de Arte em Milão, faz muito sucesso no Japão, Alemanha, já teve trabalhos até feitos pela Coca-Cola. Bom, enfim... Gilson Martins, bem-vindo, um prazer ter você aqui junto com a gente, ter topado estar com a gente aqui hoje de manhã, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, bom dia Alexandre, Alessandro, Cris, eu estou adorando
3: isso aqui, obrigado pelo convite, por estar com vocês, com esse colégio que é vizinho aqui, pertinho da minha loja, e falando com crianças que eu adoro, o meu trabalho sempre está muito relacionado pelos clientes, né? através dessa ideia do lúdico, né? do, da, da brincadeira, de, de brincar com as imagens nas minhas bolsas. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. É,
1: deixa eu, Não, ah, né? fala
0: eu
1: comentar uma coisa bem, bem importante e interessante. Né? Hoje, o nosso papo aqui com Gilson é para a gente mostrar tudo que Gilson Martins é por trás da marca, né? Por trás daquela loja que a gente passa na vitrine aqui em Ipanema ou em Copacabana e vê as bolsas da, do, do Brasil ou as bolsas do Rio, né? Ele é muito mais do que isso. Ele tem uma história linda de vida e é isso que a gente vai agora contar, né, Gilson? Vamos
0: começar. Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou trazer aqui para a nossa sala, sei que vocês estão curiosos para ver quem são os nossos convidados que vão fazer as perguntas, né? Eu vou trazer aqui para a sala o pessoal que está aqui junto com a gente. Mônica Bezerra, nossa professora de artes, a Lorena, que está direto lá do espaço maker Notre Dame, o Miguel Schmidt, aluno do sexto ano daqui junto com a gente também, Hannah Pons, do sétimo ano, representando a galera do sétimo ano, e Sofia Franco, representando a galera do oitavo ano, e o nosso professor Kilder e Domingos, que também está com a gente aqui já estamos com o elenco formado, tela cheia. Vamos começar agora a primeira pergunta. Quem vai trazer aí para a gente a primeira pergunta no eixo da construção familiar? Quem tem a pergunta aí é o Miguel. Miguel, tá contigo.
2: Opa! Gilson, a gente leu na sua história de vida que houve uma influência da sua família na sua carreira profissional. Conta para a gente um pouco de como que foi esse seu começo.
3: Vamos lá, Miguel. É, eu nasci de uma família, mãe costureira, pai estofador, então eu aprendi, eu e meu irmão, a gente brincava com o trabalho deles, né? Era o tempo inteiro nas máquinas de costura, era pegando retalhinhos, às vezes ajudando a eles mesmo, entendeu? Então, meu pai, como estofador, tinha muitos tipos de tecido de decoração diferentes, a minha mãe como costureira trabalhando com moda, tinha outros tipos de tecido diferentes. O meu pai tinha uma caixinha de ferramentas que era como uma arca de preciosidade, porque tinham caixinhas, tinham ferramentas, tinham tudo que ele tinha muito ciúme, mas a gente abria aquela caixinha e adorava brincar com aquilo e exercitavam, eram nossos brinquedos, além de outros brinquedos muito simples que nós tínhamos, brinquedos. É, daquela época bem é, 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 pueris, é, a gente brincava muito com o que tinha em casa e é, além disso a gente ajudava muito na casa nas tarefas domésticas meus pais eram muito rigorosos com a gente no sentido da disciplina então a gente tinha semana que era eu que arrumava a casa tinha semana que era o meu irmão então, nós tínhamos o cachorro que tinha que dar banho. Então, a gente tinha toda uma vida ali diante de uma parte profissional deles, é, que a gente brincava, e uma outra vida da disciplina da família. Então, eu acho que isso foi essencial, essa mistura de duas construções, da disciplina e de brincar com o trabalho
0: deles. Maravilha. Cris?
1: E agora, então, a gente chama a Rana para conversar um pouquinho sobre o eixo formação,
2: Gilson. A gente quer saber um pouquinho sobre isso. Hanna, é. Então, Gilson, no Notre Dame, a gente participa de projetos e atividades, como essa aqui de hoje, por exemplo, que nos auxilia nas escolhas que teremos que tomar na nossa futura carreira profissional, né? Como foi com você no seu colégio? Por que você escolheu fazer faculdade de psicografia? Tem algum exemplo que feito na sua trajetória de formação?
3: Olha, Ana, eu vou te contar que isso também vai lá de trás. Toda hora eu vou recorrer lá na minha construção familiar, porque eu sempre fiz trabalhos artísticos em casa, manuais, basicamente, né? trabalhos artesanais. Sempre estava curioso, tentando fazer algum trabalho que me fazia muito prazer. Na escola, desde o início da escola, primeiro ano, ginásio, segundo grau, eu sempre era o escolhido do grupo para fazer a parte artística, os desenhos, a, a, a parte mesmo visual, da comunicação visual. Então, isso estava dentro da minha essência, muito... muito... muito claro, muito claro, para mim. É, e aí, quando eu cheguei na faculdade, bom, o que acontece é que eu aprendi a costurar, eu e meu irmão, com oito anos de idade, porque continuando na brincadeira dos pais, a gente saiu dos detalhinhos e fomos para a máquina. O que acontece é que, quando eu cheguei na faculdade, eu tinha comprado uma mochila muito ruim, de muito má qualidade, uma mochilinha de nylon, e essa mochila rasgou três vezes. Eu levava muito material, estudava quase o dia inteiro, eu fiz escola de belas artes no fundão, era muito longe, a gente morava no centro da cidade, no Santo Cristo, e depois dessa mochila ter rasgado três vezes, eu não aguentava mais, eu falei com meu pai, conversei com meu pai, falei, você tem algum tipo de material muito forte, muito resistente para eu fazer essa mochila? E daí ele me veio com um material, uma lona plastificada, que ele estava fazendo espreguiçadeiras de piscina para uma cliente, para uma casa de cliente. Ele falou, olha, isso aqui é um material novo, é inovador, é uma lona de tecido, mas tem esse plastificado, que é resistente a sol, à chuva e tudo mais. E me deu esses detalhes de material. E daí eu desmanchei essa mochila, descosturei a mochila antiga de nylonzinho toda rasgadinha. Tirei o molde e tudo e construí uma nova mochila. Só que nessa construção já foi uma outra coisa. eu já fiz Essa mochila aí... Aí
0: eu botei na tela, essa mochila que ele está falando, gente. Exato,
3: ah, essa aí é uma réplica. Então, eu fiz essa mochila, mas mudei a frente, coloquei esses dois bolsinhos frontais, coloquei dois outros laterais por dentro da mochila tinha outras divisórias, porque tinha que ter muito lápis de cor, é, giz de cera, todo o material da escola, de belas artes, e, bom, eu fui todo feliz, eu mostrava para mostrava minha mãe, para o meu pai, eles sempre, é, eu mostrava as coisas para eles, isso é muito engraçado, né? para eles não dava nada, porque eles já sabiam que eu fazia tanta coisa, falavam, olha que mochila, que bacana, aqui que eu fiz? Eles ah, é legal, eles já... Eles já sabiam, já estava acostumado de eu construir tanta coisa, sabe? Então, quando eu cheguei na Escola de Belas Artes, subi o elevador, cheguei no hall do meu andar, uma amiga minha, Solange, veio da minha sala e falou, que isso, que mochila é essa? Que coisa diferente? Você comprou aonde? Eu falei, eu que fiz. Ela falou, não, o que você fez? Como você fez? É importada? Eu falei, não, não é importada, eu fiz a mochila, ela falou, você assim, não fez, fiz, e falou, então, quero que você faça uma para mim, você faz uma para mim, você vê o preço, você me dá o preço, bom, na semana seguinte, a Solange estava com a sua mochila, me pagou, aí pronto, e aí começou, no dia, três dias depois, já tinha uma encomenda de quatro mochilas, depois de oito, e, quando eu vi, eu estava nos dois andares da Escola de Belas Artes, cada um andar com com 30 salas de aula, é, e eu virei o Gilson Bolsa, atendendo todo mundo, entrava de sala em sala. É, os professores esses, sim, me deram muito apoio, muita força. Foi lindo o que eles fizeram comigo. Eles não só me encomendavam produtos, como eles me sugeriam coisas, eles me orientavam, Gilson faz pasta portfólio, faz um tipo de estojo que caiba muito material para o pessoal, porque não tem. E daí eu fui fazendo, fazendo, fazendo tudo isso e, e fiquei já dentro da Escola de Belas Artes, é, sem saber, né, fazendo o meu curso de cenografia e indumentária, mas já com uma direção de uma profissão que eu não sabia ainda se, se era isso que ia acontecer, mas eu estava lá, curtindo para caramba vendendo as bolsas, as pessoas me procurando. Então, isso foi é, mágico e, e foi um divisor de águas da minha vida, né, de um, né, um adolescente de 17 anos que entrou e, e já entrou dessa forma.
0: Muito bom. Obrigado, Gilson. Agora, Mônica, a professora Mônica, trazendo uma pergunta sobre o tema criação, nossa professora de artes. Mônica.
4: É, Gilson, é, você tem uma marca né, com um conceito bem diferente sobre o uso dos materiais e sobre a estética. Bem, isso aí que você já está até falando. Mas me contaram que você faz um processo de criação bem diferenciado né, para a construção desses produtos. Então, enquanto muitos artistas elaboram as ideias e, posteriormente, pesquisam os materiais, cores, texturas, para dar vida a, isso, a elas, ouvi dizer que você já faz um caminho diferente, que é uma coisa mais selvagem, digamos assim. Dá para você explicar para a gente como é esse seu processo
3: criativo? É um selvagem bem puro, que aí eu vou retornar de novo lá para minha construção de vida. É uma vida muito simples, que tinha o básico. Então, com a primeira mochila, já desde criança, eu usava os materiais que eu tinha na minha mão. Então, eram os retalhos do meu pai, eram os retalhos da minha mãe. Então, tava estava sempre fazendo o trabalho, fazia uns quadrinhos... É, o meu pai tinha um veludo muito lindo lá que tinha sobrado. Então, eu peguei uma madeira, fiz um quadrinho disso coloquei aqueles preguinhos todos. Sabe essas, esses desenhos que tem de acrílico que você pega com a caneta e faz aquela coisa toda assim, fica aquele desenho? Então, eu fazia aquilo com preguinho, preguinho do lado do outro e passava a linha e fazia aquilo ali. Mas era uma linha que tinha deles. Então, era tudo muito, muito essa coisa... O que, que eu tenho para hoje? Eu tenho isso aqui, então eu vou criar a partir disso aqui. Então, isso veio muito lá de trás, sabe? Essa é um, um hábito criativo que veio lá de trás. E aí, o que acontece é que, no momento em, em que eu entendi que eu fiz sucesso com um produto que vinha de uma matéria-prima, que me foi entregue, eu não fui procurar, olha, eu tenho isso aqui faz com esse material aqui? É, eu entendi, principalmente dentro de uma escola de Belas Artes, onde o novo, a inovação é muito bem-vinda, as pessoas querem ver isso, né, em relação a todo tipo de comportamento que está lá dentro, é, eu parti para um tipo de pesquisa é, muito única, que era eu ia para o centro da cidade, eu ia para o Saara, nas lojas de materiais, e comecei a procurar mais materiais que não eram para fazer bolsa. Eu trabalhei com muito tipo de material, eu, eu, eu usava toalha de mesa, essas toalhas de mesa aveludadas que tem a, a, a embaixo, é, eu trabalhava com umas passadeiras de chão, tipo uns tapetes, Olha, eu cheguei a fazer uma linha de bolsa muito grande, isso era muito legal, de, de teto de fusca. As crianças não vão... Fusca já era, mas o pessoal que está aí já sabe. Mas o teto do fusca era um material tipo cru, um plástico cru, todo furadinho. e Era lindo aquilo. Então, assim, eu acho que a minha a minha infância me entregou todo esse aspecto de pureza e de liberdade de ver em algumas coisas outras coisas, né? essa forma, desse ângulo de você ver. Eu acho que isso tem muito a ver com pureza, tem muito a ver com liberdade, tem a ver com o amor às coisas, com o amor de construir. Então, isso me, me, me colocou num campo amplo demais. Porque quando eu chegava lá na, na Buenos Aires, ou às vezes eu ia muito para Madureira, porque a Escola de Belas Artes era no Fundão, eu não tinha carro, a gente pegava carona o tempo inteiro com os outros alunos que tinham carro. E a madureira, então, era material de estofamento. Eu fiz muita bolsa com piso de Kombi, com, com piso de com, com estofamento de, de ônibus. Então, isso foi dando para mim um aspecto de identitário muito grande para o meu próprio trabalho. E para o pessoal que via e que consumia, as pessoas acham que é o máximo, cara. o cara faz bolsa praticamente com nenhum material de bolsa. É, então, acabei trabalhando uma inovação é, que veio a partir de, de uma coisa, da ideia de fazer uma mochila com uma lona despreguiçadeira de, de, de piscina.
4: Paul, Gilson, vou falar uma coisa aqui: que você, das suas duas falas, a sua arca de curiosidade, que você é, tinha contato com o seu pai, te fez provocar um olhar escavador para esses materiais. E aí entrar nesse seu processo belo de criação. Né? Quer dizer, é isso aí: você está mostrando um, um trabalho belíssimo. Parabéns.
2: Sim,
1: e, e aproveita né, essa fala que a Mônica fez agora, que está né, sobre essa arca, para contar um pouquinho sobre aquilo que você falou tanto para mim e para o Zé Alessandro, né, nos nossos encontros anteriores, que é esse material que te encontra, né, esse material que, que te acha, e não você acha esse material. Conta para a gente Me como você é tem tá essa bom. ideia.
3: É, eu, fui, eu fui começando a entender, e era uma era uma mensagem que eu tinha para mim mesmo, uma auto mensagem, né? Uma uma comunicação que eu falava para mim mesmo. Depois eu comecei a falar isso para o outro, porque quando eu, eu ia saber tranquilo buscar um material, é outro material me encontrava. Eu ia buscar uma coisa, e encontrava outro. Então essa questão do do acaso, do destino, sabe? É, eu cheguei a uma, uma marca, que, que eu não, não cheguei a colocar essa marca registrada, que era o um nome Gênio do Acaso. Sabe? Porque você vai procurar uma coisa e uma outra coisa te encontra. Não é que eu encontrei, uma outra coisa te encontra. Porque eu acho que você vai com uma aventura tão boa, né essa ideia da bem-aventurança, você está afim, você está lá, tipo, está solto para fazer. você Estou indo procurar material. Eu não sei o que, é que eu vou encontrar, mas eu sei que eu vou ter um bom encontro e não tem jeito. Encontra. Porque eu acho que vem de algo que é uma fé, é uma fé que ela é tão positiva, ela é tão aberta, que você vai... Então, é praticamente você ir para um parque. Você vai se divertir num lugar, Então, aquelas coisas, aqueles materiais, aquelas texturas, é, quando eu comecei já a ir para São Paulo, que eu já tinha a confecção um pouco maior, e o Rio de Janeiro ficou pequeno para mim, né? Já não tinha mais os materiais. Tem uma avenida lá enorme que tem uma loja do lado da outra, e eu ia passar para ir numa loja e tinha um rolo de material de uma loja na calçada assim da rua que ele rolo com um pedaço jogado. Eu falei, meu Deus! Olha que vem! entrava na loja, pegava aquele rolo de material inteiro, falava, esse material aqui é para quê? Ah, esse material aqui é para estofado de ônibus Rio-São Paulo. Eu falei, opa, é isso aqui que eu quero, que maravilha! Eu vou fazer bolsa, é resistente, é legal, isso tem, isso eu vou conseguir fazer, meu amigo, se as pessoas sentam aqui durante anos, suam nas costas e tudo mais, imagina se uma bolsa não vai dar certo com isso. Então, assim. Esses encontros né, que, que, que vão acontecendo foram encontros que eu, eu fui deixando acontecer através da minha própria liberdade e, e, e amor de fazer algo amplo. Eu estou aqui nesse espaço, o que, que tem para mim aqui? E aí volta tudo lá para a construção familiar. O que, que tem aqui? Sobrou esse retalho? Então vamos fazer com o que tem aqui.
1: Coisa linda, Gilson. Lindo demais te escutar, te escutar sobre, sobre arte, né? sobre artesanato, sobre fazer à mão, sobre resgatar a nossa infância né? e as nossas experiências. Uh, a gente, nesse eixo assim, de arte, artesanato, e hoje cultura maker, uh, vai, vai querer ouvir um pouquinho sobre a pergunta aí da, da Lorena, né? que está diretamente ao vivo do nosso espaço maker, nosso espaço maker é um dos maiores espaços makers uh, escolares do Brasil. né? É um espaço muito privilegiado que a Notre Dame tem, que os nossos estudantes têm de experienciar né, práticas. E Lorena, então, vai conversar um pouquinho aí com o Gilson.
5: Gilson, é, como a Cris colocou, né? a cultura maker ela é a cultura mão na massa, do fazer, do aprender, fazendo. E você acha importante o retorno deste conceito maker para as escolas? Como é, que você, como é que você vê isso, na sua opinião?
3: Olha, Lorena, é importante, não, é mais do que essencial, porque é, uma pessoa da tua geração, né, para cima e para baixo, já não seram digitais, é, e esse digital está engolindo a vida da gente, né, não tem como, mas é, toda a informação do mundo está dentro desse digital, e a única habilidade maker que a gente tem são esses dois dedinhos, né? É a única coisa que a gente está conseguindo fazer e vem tudo para cima da gente. Então, vai ficar difícil, porque se vocês ficarem assim, né? na verdade, eu sou de uma outra geração que, que pude ter essa oportunidade, até por necessidade também da minha família, que colocava para fazer porque precisava, os dois trabalhavam, então vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, a gente aprendeu... A gente, é, tipo, numa reforma da minha casa, né, foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. A gente lixava a parede, a gente fez um terraço todo. Então, a gente pegou azulejo é, quebrado e a gente fez caquinho, o terraço todo feito de caquinho pela gente. Então, esse maker aí está muito, muito, muito forte. Né? É, o que acontece é que se a gente, né, vocês da geração nova, não colocarem a mão na massa, não entenderem uma habilidade de uma tesoura, de uma cola, de uma fixação e de algo que não deu certo para vocês tentarem dar certo de uma segunda ou de uma terceira vez, vocês vão crescer e não vão conseguir trocar uma lâmpada. né? Não vão conseguir... Eu, eu tive aqui mesmo, eu estou na minha loja, eu tenho aqui os meus vendedores que têm por volta de 20 e poucos, 30 anos e eu, outro dia, pra, pedi para cortar uma coisa no papel, na tesoura. Não sabiam cortar. Ficaram inseguros. Tipo, mas como, Gilson, que eu vou fazer isso aqui? Eu falei, mas como? Mas como como? Sabe, pega o estilete, não corta isso aqui com o estilete. Não, eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer. Eu, falei, eu não posso pegar uma régua, colocar uma superfície embaixo e passar aqui. Gente, vai ficar como isso? Eu não tem condição. Então, tem que colocar... A mão na massa mesmo. E outra coisa, Lorena, não é só colocar a mão na massa aí no, no, no espaço maker, que já, já é algo muito direcionado, que vocês estão já num caminho de, de busca técnica para fazer, mas é essa mão na massa da casa. Da casa, por exemplo, pensando de novo indo para lá, todo fim de semana na minha casa era fazer biscoito de polvilho, biscoito daquilo, massa de pão, Pizza, cachorro quente, quem fazia desde criança para a gente comer no fim de semana com os meus pais, éramos eu e meu irmão. A gente aprendia a fazer. Então, isso vem, a mão da massa vem, literalmente, de fazer a massa, fazer a massa do pão da pizza. Gente, o meu pai comprou uma máquinazinha assim, com uma, uma, uma roldana de fazer macarrão. Cara, que não era maluco louco? da vida minha e do meu irmão. Porque fazia macarrão de tudo quanto era largura. Fazia massa lá na pia, na bancada, sabe? Aí depois meu pai fazia, ia ficando fininha, ficando fininha, e passava naquilo. E começava a sair aquelas tirinhas, aquele novelo, e depois ia para o varal, para secar, para fazer o talharim do fim de semana com carne assada. Olha isso! Gente... Isso é maker, você sabe? Esse, só é que esse maker está lá atrás na vida da gente. Então, eu não sei, e é claro que vocês aí, como criança, cada um tem a sua estrutura familiar, a sua, o seu formato de vida com os pais de vocês. É, eu acredito que muitos pais devem estar preocupados com isso, claro. Mas se outros não estão, façam as coisas falando olha, hoje o que eu quero fazer o almoço aqui, vai assim, ser eu que vou fazer como é que é, vai queimar lá um arroz, vai queimar um bife, vai acertar um ovo todo errado, vai mas faz de novo, porque eu acho que isso é o que faz parte é, da vida e da evolução é fazer errado e insistir até chegar e fazer certo isso é uma coisa muito importante
1: Sabe que te ouvi, Gilson? Me tra... Desculpa, eu cortei alguém. Nada. Mas... Pode falar, Gilson. Eu já te passo a palavra de volta, Lorena, até porque eu quero que você mostre aí um pouquinho do nosso espaço para o Gilson e para quem está nos assistindo, que não está não dentro da nossa escola. né? Mas só para comentar que, que essas, essa tua fala traz tantas lembranças, eu acho que para muita gente aqui, né?
0: Uh,
1: eu ia falar para a Zé, uh, lá no Rio Grande do Sul, eu e Zé somos gaúchos, né? E, e lá no Rio Grande do Sul, nossa a nossa rotina de domingo é o churrasco, né? E aí, uh, me, me lembrou também, além da massa, a maionese, lembra, Zé, que a gente batia a maionese na mão, porque a gente faz salada de maionese para acompanhar o churrasco, né? Um ovo com, com óleo... Gente, é diferente.
5: Maionese.
0: Faz toda a diferença quando, é. quando a maionese é, no, é maker, né? Isso,
1: ela não é aquela do supermercado, né? É. E quando a gente, eu já me deparei né, ao longo da, da trajetória... Uh, vendo adultos que não sabem que bater um ovo com um óleo lá na mão vai virar maionese. Então a gente precisa resgatar né, todas essas questões que você está trazendo aí. Desde fazer a massa da pizza, fazer a maionese, fazer o macarrão, trocar a lâmpada. Né, a gente precisa fazer esse resgate. Lorena, você ia falar alguma coisa? e Aproveita para mostrar aí um pouquinho do nosso espaço que a gente tem aí. Algumas experiências.
5: Tá um pouquinho bagunçado, mas é porque a gente produz muito toda semana aqui. E aí, é impossível a gente deixar
0: mais. Faz parte do, do, da cultura maker essa bagunça
5: organizada, né? Quem é bagunçado, é usado, né? É. E assim, é, você falou do artesanato, assim, que minha família a gente faz artesanato também. Assim, desde faz tudo lá em casa, tudo a gente que faz. E a fazer artesanato, fazer coisas com as próprias mãos, ele é dá com a frustração que até dá certo, até você desenvolver uma técnica que vai servir para você, porque, às vezes, o é que funciona para outra não funciona para você, é um processo. assim, É lidar com uma, duas, três, quatro, cinco tentativas que não dão certo, mas que, no final, assim, a trajetória é incrível. Você aprende muita coisa. É. Artesanato é assim. Dá mais Lorena, errado, que não dá certo.
0: Lorena, é, virou teu computador aí para o lado para a gente dar uma espiadinha no espaço, quem está em casa... Né, já poder ver um pouquinho do nosso espaço maker aí, é um dos maiores espaço makers escolares do Brasil, né, ele cabe tranquilamente a turma com o espaçamento, né, com todos os cuidados, né, entre uma turma e outra ele é sanitizado, então, é um espaço muito bacana, utilizado aí pelos alunos do Notre Dame. Obrigado, gente... Lorena!
1: E a gente, a gente tem, né, além, além das ferramentas, a gente tem aí a impressora 3D, a gente tem é. a cortadora laser, que é a tecnologia vindo ao encontro né, do, uh, do fazer à mão. Então, essa, essa união, já que estamos no século 21, né? Eu vou passar a palavra para o Gilson, mas eu quero depois que a Rana também dê uma palavrinha, porque a Rana também faz artesanato, sabiam? É. É? Fala, Gilson. Não,
3: então, é quando eu vi o Espaço Maker aí, eu lembrei de uma coisa muito bacana lá na Escola de Belas Artes, porque, imagina, eu fui fazer cenografia indumentária, então, na parte de baixo, a gente tinha oficina de modelagem, de escultura, oficina de madeira, oficina de, de, de litogravura de estilografia. Então, imagina, para um indivíduo que já tinha feito tudo isso em casa, encontrar aquilo ali de uma forma muito mais profissionalizante, muito mais técnica, estava de enlouquecer, ficava doido. Porque eu tinha que vender bolsa, estudar, e ainda tinha que fazer aquilo tudo. Agora, ainda lembrando mais, a minha mãe é baiana, nordestina, com a minha avó mais nordestina ainda, que falava de Lampião e Maria Bonita. Então, lá em casa, às vezes, com a minha mãe, a gente fazia aqueles bonequinhos de barro, sabe? de, de do, do, do Lampiãozinho, com aquela coisinha muito característica, muito folclórica. Então, quando eu cheguei na escola na parte da, da oficina técnica de modelagem para trabalhar com barro e tudo mais, é, é, é muito emocionante, porque foi voltando tudo, sabe? foi retornando toda uma, uma vida que eu tinha. Lá em casa, numa construção familiar que nem nem valorizava tanto, que era parecia sempre tudo muito banal, porque fazia desde o início. E, quando eu cheguei, aquilo estava lá dentro de uma escola francesa com influência francesa de belas artes super top fazendo tudo aquilo que eu já já fazia de uma forma de brincadeira como
0: criança né é, aproveitando agora que a Sofia voltou ela está com uma leve instabilidade deixa eu ver se ela vai conectar aqui aí eu consigo já passo a palavra e ela faz a pergunta dela deixa eu ver se é, ela vai... enquanto, a
1: Sofia conecta, enquanto a Sofia conecta a Hanna não pode falar um pouquinho sobre o que
2: ela faz também
0: Pode, pode. Hanna? Então. Microfone,
2: Hanna. Ah, tá aqui. Eu, eu e a minha irmã, a gente tem uma lojinha que a gente vende pulseiras de elástico. Essas pulseiras aqui, ó. A gente tem um Instagram e a gente tem várias pulseiras é, que a gente faz mesmo. E o nosso Legal. pai, a nossa mãe, a nossa babá... Ele, a nossa família, né de modo geral, ela, eles influenciam muita gente. Eles apoiam também o nosso trabalho e tal. A gente já vendeu para muitas pessoas, para os amigos dos nossos pais, para conhecidos. né E é um trabalho muito legal é, e também muito... Como é que eu posso dizer? É um empreendedorismo muito assim, dá para tirar muito conhecimento da, dessa experiência assim, sabe? e a gente já vendeu muitas coisas a gente passa por esse processo artístico que nem você fala, a gente pegar os materiais eu, por exemplo tenho um quartinho né? o quartinho da bagunça, todo mundo tem esse quartinho em casa e lá a gente guarda várias coisas de várias, papelão papel cartolina tampinha, tudo tudo a gente guarda lá e lá é um lugar muito bom da criatividade. Lá a gente pega as coisas, principalmente eu, que amo fazer isso. É muito bom para reciclagem também. E eu acho isso muito legal.
3: Muito bom.
1: Eu apaixono quando eu vejo alguém da idade da Hannah, assim falando sobre essas experiências que a gente viveu, né? Não é uma delícia,
3: Gilson. E com esse discurso já, né? Com esse discurso todo muito profissional, né? Com termos assim, então eu, eu tô achando que eu fiquei atrasado nessa história, <risos> entendeu? Eu tô, eu tô achando que a galerinha tá
0: toda no digital, mas não é bem assim, não, né? Maravilha. É, vamos pular a pergunta da Sofia e eu vou chamar o Kilder, então... Kilder, sustentabilidade é um tema sempre relevante. O Notre-Dame é um assunto abordado com frequência em diversas aulas e sobre diversos aspectos. Por
6: isso, vou trazer agora o professor Kilder para fazer esta pergunta. Vai lá, Kilder. Olá, Gilson. Bom dia. Então, é, a sustentabilidade ela é um desafio né, para o ramo da moda, é, visto que ele é um setor que visa a produção, consumo a gente sabe que sustentabilidade vai muito além da função ecológica. Né? Ela envolve empatia, envolve questões financeiras, envolve consciência ambiental. E aí eu pergunto, de alguma forma, é, ser sustentável tem impacto nas suas principais inspirações para criar novos produtos? E sobre esse aspecto ainda de sustentabilidade, o que você considera essencial no seu trabalho?
3: Olha, eu vou voltar lá para o passado de novo, está né? tudo lá. Eu acho, eu tenho uma expressão também que eu falo muito, né? isso está muito contido na minha narrativa, que eu falo que a necessidade gera criatividade. O que acontece é que, diante da minha situação de vida, que era o que eu tinha e tinha muito pouco, por exemplo, o meu pai, os vizinhos, os coleguinhas tinham bicicleta. meu pai não tinha como me dar uma bicicleta, mas ele fazia patinete de madeira, fazia carrinho de rolimã. Então, assim, aproveitava coisas. Esse meu aproveitar do pai e da mãe e de outras questões também... Ontem eu estava conversando com a minha mãe, ela foi lá em casa, e eu estava dizendo que vinha fazer esse trabalho aqui com vocês e lembrei, de que uma tia bisavó, porque a gente morava todo mundo muito próximo na família, ela fazia uns buquês de flores com a caixinha do ovo, quando era de isopor. Eu não sei se a caixinha ainda tem caixinha de ovo de isopor. Então, ela fazia uma coisa linda, ela fazia uns buquês de rosa, porque tinha caixinha de isopor amarelinha, azul bebê, branca, tinham várias cores. Então, essa minha tia bisavó fazia tudo isso. Eu lembrei com a minha mãe, porque vinha conversar com vocês. Aí eu falei, poxa, tia Vivi fazia aquilo, né, mãe? Era lindo aquela coisa que ela fazia. Ela falou, mas quem... Aí a minha mãe falou, mas quem ensinou para a tia Vivi fui eu. Eu que aprendi a fazer aquilo e ensinei para ela. E ela pegou toda a fama da história. Ou seja, o que que é essa questão para a gente, para a minha evolução de vida e para os meus pais, né? o que eu vi deles como, como modelo, era o seguinte, é um olhar para outra coisa, vendo outra, é esse olhar que, de generosidade, de amar uma coisa, de entender que aquilo ali não, não é um lixo, aquilo ali é simplesmente uma outra matéria-prima, porque é. Né? E hoje a gente ainda vê tanta coisa, tanta embalagem maravilhosa, tem muita gente que já usa é muita gente aqui no Brasil, muita gente lá fora consegue aproveitar muita coisa. É uma forma de ver, né? é um olhar. Você olha aquilo e fala, eu não tenho coragem de jogar isso fora. Então, essa questão da sustentabilidade, que apareceu bem depois né? dessa é, busca da conscientização de que você não pode jogar tudo isso fora porque isso está sendo completamente nocivo, para a nossa vida presente já, nem né? é a futura, lá pode ser que fique pior ainda, pode ser não, vai ficar pior ainda. Então, no meu caso, inicialmente, isso veio muito de você olhar com amor, olhar com carinho esse material, sabe? Você olha e fala, não, eu não tenho coragem de jogar isso aqui fora, eu vou conseguir fazer alguma coisa com isso aqui. E, às vezes com a, é, a Hanna, agora aqui tem o quartinho da criatividade. Esse esse quartinho é precioso, porque esse quartinho que nunca vai ficar arrumado é que vai dar para você o tempo do olhar. Eu Sim. guardo muito essas coisas porque você tem aquele encontro amoroso com aquele outro objeto, você gosta daquilo, você não consegue naquele momento entender o que você vai fazer, mas você tem o registro, está registrado, em algum momento vai chegar essa ideia e você vai conseguir fazer alguma coisa com aquilo. Então, é, o tempo é muito importante. Né? Essa linha que você consegue é, dar né? é, generosamente, não vou jogar isso aqui fora, não, eu ainda vou ficar com isso aqui. Bom, então essa é a resposta que eu tenho para te dizer e a outra parte da sustentabilidade é que, obviamente, conforme essa, esse assunto veio aparecendo de uma maneira muito forte, eu lembro que, na verdade, até o Brasil e o Rio de Janeiro chegou com esse assunto internacionalmente de uma maneira muito profunda lá na Rio 92, né, na Eco 92, já falando disso. Então, a gente ficou com essa história na cabeça e, assim, como eu fazia já aquilo de uma forma muito orgânica, né? entregando muito, tendo muita entrega sobre isso, não, não me conformando, essa é uma palavra muito boa, não me conformando de que aquilo era rejeitado, que aquilo era lixo, não, não é possível, eu vou ter que aproveitar isso para alguma coisa. É, obviamente, só foi simplesmente é, ressignificar mesmo, né? Traduzir isso e colocar, olha essa essa história que começou em necessidade, olha que legal, olha o que ela virou, ela virou praticamente uma responsabilidade. E aí eu fui simplesmente organizando toda essa minha essência para esse momento atual. E aí parti para fazer coisas muito maiores, né, com, com muito mais
0: projetos é, a partir disso. Muito bom. É... A Sofia teve um probleminha aí com a conexão, mas o Miguel pode fazer a pergunta da Sofia, né? Que Ai, na verdade é, fala de reconhecimento profissional, né? O eixo dessa pergunta, né? Aliás, esse, essa pergunta daria uma live inteira só sobre reconhecimento profissional. Foi reconhecido pela Michelle Obama, Madonna, Jean Paul Gaultier, Angela Merkel, Galeria Lafayette de Paris, Louis Vuitton, Semana de Moda em Milão. Se for falar só sobre reconhecimento profissional, a gente faz uma live inteira. Mas, vai lá, Mat uh, Miguel, faz a pergunta
2: aí com a gente, por favor. Só um segundinho que acabou aqui a bateria do computador, eu só vou pegar o carregador técnico. Tá no lado.
6: Tá, tá bom. É, enquanto isso, Gilson, só para aproveitar né? é, essa questão, aproveitando seu sua resposta mesmo. A moda sustentável envolve mesmo né, esse consumo. É, o comportamento dos consumidores é fundamental e você traz essa visão para o desenvolvimento desse novo conceito de moda. Né? A sociedade consumidora tem que estar tá bem informada sobre isso, sobre os impactos ambientais e sociais da fabricação que você apresenta. Né? O consumo, o descarte das peças. Então, é muito importante a gente ouvir sobre esse seu olhar e compartilhar com essa geração que a gente está construindo com esperança para o mundo, né? Então, obrigado e parabéns né, por esse olhar aí que você tem na, na sua produção. Obrigado, que bom. Valeu. Miguel! Miguel, eu acho que eu chamei você de Matheus,
0: né? Desculpa. Não <risos> tem problema, não. <risos> Miguel, faz a pergunta aí. Tô aqui.
2: Vamos lá. O que você considera importante numa caminhada de sucesso? A gente sabe que não tem uma fórmula Mas pensando na sua, na sua trajetória e na sua obra Qual a lição que você poderia nos dar?
3: Olha, Miguel, a trajetória do sucesso é... Nem sei se é uma trajetória É simplesmente um caminho Eu acho que, assim, é... essa pergunta sempre vem para mim né? O segredo do sucesso, a trajetória do sucesso Eu acho que é simplesmente o ato de fazendo é é gerúndio sabe é o ato de fazendo eu nem vou dizer que é o ato de fazer é simplesmente você se sentir bem de estar tá fazendo alguma coisa é colocar essa essa tua alma a tua alma sobre aquilo né estar tá, estar com a alma envolvida e esse sucesso ele vai chegar Sabe, então, é, eu, eu acho que uma das coisas muito importantes que eu tenho na minha trajetória foi nunca me preocupar de fazer sucesso. né? E, e nem saber que eu faria, nem ter essa noção, nem ter essa ideia de que eu faria. Eu simplesmente fui fazendo, que eu gostava de fazer, era bom fazer. né? Trabalhe com prazer e nunca mais precise trabalhar. Então, isso é, parece clichê, mas não é clichê, então é, na faculdade em muito pouco tempo eu já era famosíssimo, eu não era o Gilson Martins, mas eu era o Gilson Bolsas, cadê o Gilson, cadê o Gilson, então eu já, lá eu já era famoso pelos meus professores, meus professores eram meus fãs, eu já era um exemplo para os meus professores, porque eles entendiam que eu era exemplo para os próprios alunos, né? Então, é, esse sucesso ele vem simplesmente com o teu ato de fazer uma coisa, o teu ato de insistir em alguma coisa que não deu, não deu, não deu errado, e depois deu, e as pessoas começam a adorar isso, e você fica famoso por consequência né? de, de algo que você realmente não tinha nenhum, nenhum pensamento, nenhum tipo de pretensão sabe ele, ele veio porque eu fui fazendo o meu trabalho. então é a questão não é o final. A questão é o meio é o caminho que você é, é vai é, vai traçando né você vai simplesmente caminhando, você vai fazendo ah, agora eu vou fazer isso aqui, eu gostei senti, senti uma intuição aí sabe veio uma coisa boa então eu vou fazer isso aqui também. E as pessoas vão gostando, vão curtindo, curtindo. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu já era muito conhecido lá. Eu passei por três diretores da Faculdade de Belas Artes, que eu saí de lá, assim, eles me amando, eles me agradecendo tudo o tudo que eu fiz, sabe? Pela, pelo próprio ambiente, o que eu consegui colocar dentro do ambiente. E eles eram os clientes. Eu tinha um professor que era o o Roberto, que ele falava, cara, você é um gênio, porque já estava vendendo tanta bolsa que eu comecei a fazer com a minha mãe, tipo uns casacos, umas bomber, aí comprava umas flanelas, e, e, comecei, e aí depois é, é, tinha um material, todo mundo agora já conhece o nome, corino, de estofado, que é um material muito popular hoje, ele tinha até uma qualidade boa, mas hoje ele é muito popular, tem muito pouca qualidade, e daí eu resolvi, com a minha mãe, fazer, estava na moda, fazer umas saias, tubinho, uns corpetes assim e uma jaquetinha. Cara, eu vendi para todas as meninas da faculdade, só que as meninas da faculdade propagavam para as irmãs, para as primas, para as amigas, para as tias. Então, eu saía da faculdade, nessa, nesse momento eu já tinha carro. E ia pegar as coisas e ia atender as clientes. Eu tinha clientes, sabe? De casa em casa. Era o Gilson Bolsa da faculdade, o Gilson Sacoleiro. Eu ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro, porque o que eu fiz... Isso é uma coisa importante dizer. Até esse momento que eu, que eu comecei a fazer esse trabalho com esses materiais é, não convencionais, não eram de bolsa, mas eu fazia a bolsa, é, eu fui as pessoas começaram a, a, a entender que nem tudo de sofisticado, nem tudo de nobre, poderia ser o couro, o couro natural. Porque, assim, houve um confronto inicial né, de alguma coisa. Mas isso é de couro? Não, isso é de plástico. Plástico, não. Plástico? Plástico é um balde de plástico. Você faz uma coisa de plástico, ou seja, mas se você faz uma coisa altamente criativa inovadora e com qualidade, isso é importante aí para vocês no Espaço Maker, para você do quartinho da bagunça, estou doido para conhecer esse quartinho aí dela, é, é a qualidade, se você pega algo, uma matéria-prima popular, com pouco valor agregado e coloca qualidade e criatividade nisso, não tem como, é sucesso. Agora, se você pega um material super nobre, que você pagou caro, investiu muito e não jogar a criatividade, não jogar a qualidade nisso, já era. Não vai rolar. Entendeu? Então, os valores estão aí. Os valores estão nessa criatividade inicial, que é o que chega primeiro, essa tua percepção e depois você jogar essa tua percepção na execução e executar bem. Não ficou legal. Não ficou legal, vai ficar. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Agora ficou? Hum, ainda não ficou. Então, vou fazer de novo. Porque é isso que chega lá na ponta e você vai fazer o sucesso. Aí, será que esse é o segredo? Será que eu consegui contar
6: algum segredo aí?
0: Boa, boa, acho que é por aí mesmo. Uh, legal a observação do professor, nosso professor de ensino religioso, aqui, ó. Ser bem sucedido é ter sucesso, mas nem sempre é fama. Às vezes confunde, né? Sucesso e fama. Muito bom. Uh, estamos chegando ao final, e agora eu peço, vamos entrar no eixo futuro, que é o último eixo, né? Dos eixos que nós organizamos. E eu peço, convido a Cristiane Granville e o Gilson juntos para contar ao nosso público, eu falei que teria uma novidade, né? para contar essa novidade desse projeto criativo do Notre Dame junto com o Gilson Martins. Lembrando que a gente está com audiência aqui, o pessoal que está nos assistindo em casa, quem está nos assistindo em casa é o pessoal que está na aula remota, dentro do colégio, né? os alunos que estão lá, mais de 200 estudantes estão na sala nos assistindo. Então, das pessoas que estão nos assistindo aí, parece que é uma pessoa, mas por trás desse um tem lá, cada turma aí com 30 ou 20 e poucos estudantes né, na sala de aula estão lá nos assistindo. Obrigado pela audiência de vocês aí. Vamos lá agora para a novidade. Né? Cris, conta aí para a gente junto com o Gilson.
1: Zé, antes eu quero dizer que a, a nossa diretora, a irmã Helena, está aqui conectada conosco também. Ela me escreveu pedindo para mandar um beijo enorme, te agradecer, Gilson, ela disse que tá achando uma lindeza tudo o que tu diz, ela disse assim, ó, que esse quartinho do olhar amoroso, né, que você disse, que é, é muito lindo, e que ela quer que você plante essa ideia aí nos nossos estudantes, te agradece muito a presença, tá? Eu te mandando um grande abraço, lá do frio do sul, é está lá na nossa província, mas eu te mandando esse abraço, tá? E mandando um abraço aí para
3: todos os nossos
1: estudantes e pais, tá bem?
3: que bom. Muito, bom, muito obrigado
1: então gente a gente tem essa novidade para contar para todos os nossos estudantes para todas as nossas famílias né? dessa parceria que né? vai nascendo com o Gilson né? de um acaso o Gilson daqui a pouco conta esse acaso o Gilson e o Zé contam o acaso mas nada nessa vida é por acaso acho que tem essa alma aí que também vocês falaram essa energia que nos conecta Uh, a gente vai estruturar um projeto, hoje é a primeira ação desse projeto, que está uh, vinculado aos desdobramentos do nosso planejamento estratégico. Né? Nós temos uma proposta de valor que trabalha com aprendizagem criativa, multidisciplinar e integradora, trabalha com pensamento criativo, com empreendedorismo e sustentabilidade. Para unir tudo isso, com esse trabalho lindo que Gilson faz, com essa, com essa raiz, essa estrutura, esses eixos que ele, que ele também tem no, no trabalho, nós vamos, então, utilizar o material que o Gilson tem, ele vai mostrar daqui a pouquinho como é que ele faz, como é que ele faz essa doação, Gilson, conta um pouquinho para a gente, mas a gente vai experienciar com os materiais que Gilson usa. Né? Nossos alunos poderão experienciar lá no espaço Maker, uma, um dos eixos do projeto é a gente formatar aí um produto. Depois a gente conta mais. Mas o mais legal é vocês saberem que a gente vai ter essa experiência. Vamos uh, tocar, vamos encontrar ou deixar que os materiais do Gilson nos encontrem também, né? E experimentar essa criatividade. Gilson, quer mostrar para a gente? Quer contar dessa coincidência aí de vocês? E mostrar para a gente o material?
3: Sim, eu vou contar tudo e essa palavra que você acabou de roubar de mim, que é o acaso, que eu ia começar com ela, né? por causa da história do Zé mas eu vou mostrar alguma coisa que chegou até esse material, desse projeto, que é o seguinte. né? Na essência, eu utilizo tudo que está na minha mão e não me conformo que algo é lixo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu faço, por exemplo... Esse trabalho aqui, esse detalhe dessa bolsa aqui, que é um pão de açúcar, com esses mosaicos, é um projeto que eu tenho da linha Lixo Nobre. Vocês estão conseguindo ver bem?
0: Sim. Sim, sim. Pode aproximar mais e ficar mais com a mão,
3: a gente vê mais o detalhe. Tá, assim dá para ver? Sim, sim maravilha. Ó, esse trabalho desse mosaico é um trabalho que eu tenho desde 2005, ele se chama Lixo Nobre, que é uma forma de aproveitar... É, Todos os restinhos, né? os retalhos bem diferentes, tá tirinhas e tudo mais. E eu agentei é, esse material, que é um assunto de reciclagem. Eu busquei ex-costureiras nossas fábrica que não trabalhavam mais com a gente, por causa de algum motivo, de saúde, ou filhos e tudo mais. Eu resgatei essas costureiras para montar esses ícones aqui elas montam, colam, culturam e eu compro delas de volta para contar. Então, essas peças são totalmente únicas. Eu vou mostrar aqui mais uma coisa para vocês. Uh, por exemplo, aqui, esse trabalho realmente é um trabalho que faz muito sucesso. Os estrangeiros adoram isso aqui, porque é algo de uma
0: simplicidade muito suficientemente, não vê? Sim, sim. A, a conexão... Com... Está falhando um pouquinho a conexão, mas estamos conseguindo ver.
3: Certo, tá bom. É, o Alexandre vai ver aqui alguma... É a minha
0: conexão? Não, eu eu acredito, acredito que sim, mas, mas daqui a pouco volta. Isso está tá intermitente, isso acontece. Mas foi só, foi só agora, você está conectado. Certo, então, bom, esse trabalho é um dos trabalhos
3: que ficaram muito conhecidos, entre outros, na verdade, o seguinte, galera. Isso aqui, que é muito conhecido, né? o meu portanique é o ícone, isso tudo é feito de sobra de material. Teria um material que olha o tamanho desse bichinho aqui nessa carteirinha. É mínimo. sabe? Essa palavra rio em forma de pão de açúcar, isso tudo aqui é sobra de material. Então, a criação de muitos produtos já vem a partir disso. Né? Esse, esse trabalho aqui, olha, da própria fábrica do Juntinho... Tudo isso aqui é sobra de material que a gente aproveita, que a gente corta. Vocês estão conseguindo ver uns quadrinhos aqui, aqui atrás, no Sim. fundo? Sim. Então, esses quadrinhos eles fazem parte de um projeto que eu tenho com os funcionários da produção da fábrica, que eles trabalham mesmo, a gente chama de chão de fábrica, produzindo. É um estímulo à criatividade deles. Todo ano eu preparo um concurso, promovo um concurso com eles, e durante um mês eles são os criadores da fábrica para fazer um trabalho que eu, eu coloco um tema para eles, no caso, sei que é, foi um tema de carnaval nos pontos turísticos do Rio, é, e eles ficam durante 15 dias juntando sobras de material, vão guardando e criam esse projeto. Eu... É, faço esse concurso e premio os cinco primeiros lugares, faço premiação em dinheiro e depois a, 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 o trabalho vem para uma exposição em alguma das lojas e a parte da venda vai para eles, né? Então, eu trabalho todo esse material aqui. vocês conseguem ver o que é que eu chego e eles
0: para ficar mais tempo. Se você conseguir trazer um, isso, traz um, bota um bem perto da tela... Está
3: vendo? Isso aqui foi uma funcionária que fez um carnaval em cima do Museu da Manhã. Está todo mundo sambando em cima do Museu da Manhã, Tá vendo? Então, assim, compra de de carnaval, mas todo, toda a estrutura, tudo que foi feito, colado, foi feito com sobra de material. Vou mostrar um outro aqui também, dessa. Porque lá na fábrica, é claro, na produção tem uns artistas artistas mesmo olha só esse trabalho aqui a saia e a calça do mestre salim da porta bandeira era uma linha que o tubo quebrou era um tubo grande dois que quebraram no chão e a linha embolou toda ela aproveitou essa linha olha isso então assim eles também entendem muito dessa história de não ver o lixo como lixo ou ver esse lixo com amor né e aí, vira uma obra dessa aqui, totalmente forte, totalmente emocionante. Maravilha. E aí... E aí bom, agora que chega. Quer falar alguma coisa, Zé? Porque eu vou começar, vou chegar agora. Não, eu ia
0: mostrar, eu ia mostrar, porque eu tenho aqui... Você está na fábrica do Gilcinho, né? que é o espaço ali em Ipanema, onde a pessoa pode customizar e fazer o seu material também. Você estava mostrando os detalhes, aí eu achei que a tua conexão estava eu peguei um material aqui para mostrar, com uma bolsa que, lá no Espaço Gilzinho, você pode utilizar esse material, né? esse material que tem lá, e também construir um... Eu quero mostrar o que eu fiz aí junto contigo. Deixa eu só aumentar minha tela aqui, para o pessoal conseguir ver os detalhes, né? Do Ah, a sua bolsa que você fez aqui, é verdade. E, na verdade,
3: esse espaço aqui da fábrica do Gilzinho, ele tem muito a ver com Notre Dame, porque eu abri esse foi aberto em 2015, e eu acho que um dos primeiros convidados, se não o primeiro, foi você, Zé Alissandro, trazendo quatro, cinco alunos do Notre Dame para fazer isso. a criação na frente da Bolsa. Então, faz tudo sentido.
1: A Mônica lembra disso, ela me contou.
0: Ah, é? Que legal. Sim. Que bacana. Alunos, aluno dela, né? Ela ajudou a escolher os alunos para irem. Exato, exato.
3: Então, isso foi muito legal, eu acho até que o. Eu... José falou que uma das meninas curtiu tanto que ela começou a entender um direcionamento para o lado da moda, da arte a partir desse sim, trabalho tá... aqui. No... faz faculdade de moda, já está fazendo a faculdade de moda, sim, né? Sim, então, sim. olha que legal. Para ela, ela entendeu
0: uma inspiração aqui com esse trabalho, né? E aí, peraí. Pô, mas deixa eu vai... mostra, você ia mostrar os, os, os retalhos, né? O material que vai que vai vir para o Notre Dame. Então, eu consigo aproveitar
3: praticamente tudo. Isso aqui é aproveitar praticamente tudo nesse detalhe. Porém, mesmo assim, a gente ainda tem muito resíduo. Sobra muito. Eu fico muito inconformado, muito chateado, porque às vezes a gente entrega para alguns lugares que podem aproveitar bem, outros lugares não aproveitam bem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz umas almofadinhas de sobra de retalho de material para encher as bolsas. E eu chamo esse esse projeto, cria um projeto que chama Gilson Recicla. Então, tem aqui os pedacinhos, eu vou abrir aqui para vocês. Vem com esse cartãozinho aqui, com esse card, dentro da bolsinha, que é o seguinte. As bolsas ficam cheias aqui na loja, na exposição, e a gente propõe que esse cliente leve essa almofadinha para ele deixar a bolsa cheia, às vezes, para proteger mais a bolsa, não amassar. Ou, se ele quiser, ele pega essa preciosidade aqui, olha aqui, que coisa, que coisa maravilhosa. Está aqui, ó São muitas coisas. Ele pega isso aqui e ele vai fazer coisas na casa dele. Vai mesmo encher uma almofada, vai emendar isso aqui, vai fazer um, um jogo americano, um paninho de mesa as meninas os meninos vão fazer um braceletezinho, vai fazer uma bijuteria, ou seja, isso aqui, olha, isso não é lixo, isso é uma outra matéria-prima, né? E aí eu conto aqui, nesse card, para as pessoas entenderem a importância disso, que é o seguinte, olha, essa almofada foi formada com sobras de material do corte das bolsas, a ação elimina 100% do lixo industrial da nossa fábrica, reaproveite resíduos, crie novos produtos e sustente nosso planeta. Então, essa é a mensagem que eu quero passar, entregando isso aqui para os clientes, para que eles possam não só encher a bolsa, como criada aqui, o que aí eu ficaria realmente muito feliz, que é criada aqui, Muita coisa linda e que eu não consigo dar conta de criar às custas da minha produção pequena e tudo mais. E aí, partindo daí, vamos lá. Vamos chegar no acaso agora da crise do, do Zé Alessandro. É, eu estou trabalhando um tempo aqui na loja, com o meu pessoal, não na fábrica, porque está funcionando menos tempo. Então, estou trabalhando na loja de Panema e isso tem sido... Revelador para mim. Mesmo a loja tendo aqui 20 anos, eu com a loja vindo muito para reuniões, está sendo revelador ficar o dia inteiro aqui. É uma coisa fantástica. E eu escutei alguém falando no caixa, e quando eu saí para ver, era o Zé Alessandro que a gente não se via há um tempão, ele veio comprar uma carteirinha, alguma coisa assim, e a gente começou a conversar, e, falando do colégio, né, dos alunos e tudo mais. E aí eu pensei nisso, eu falei, ó. Oh, Olha, você não quer aproveitar, porque eu tô, estou tô sempre olhando isso aqui e falando, gente, olha aqui, olha isso aqui, galera, isso aqui tem dinheiro, tem ouro, isso aqui vale muito, entendeu? Vale muito. E, Alessandro, o que, que você acha disso? Você não quer aproveitar esse negócio aqui? Aí ele teve uma ideia, e aí eu falo da ideia, vocês falando a ideia, gente.
5: Posso
4: falar uma frase antes da ideia? É, esses retalhos, eles na verdade são contornos de imagens criadas por você. Então, que elas vão criar novos caminhos de outros contornos. Então, eu acho isso. Essa imagem é, ela é muito bela, né, em termos de da produção. Fantástico. Vamos usar novos contornos, né, gente?
3: E as poesias, e as poesias chegando. E as lives <risos> poéticas entrando. É isso aí que a gente quer. Maravilha. Eu estou
1: encantada, né, Gilson? Tu sabe, o Zé, desde, desde segunda, né, Zé, a gente está vivendo isso assim, intensamente nessa, nesse planejamento. Estou encantada com cada poesia, como você acabou de dizer, que nasce aí. Mônica, obrigada. Mais, mais um. Um, um recheio para a nossa obra, né? para a nossa construção, para nosso projeto. Gilson, conta o que a gente vai fazer. Pode contar.
4: Fala que tem o no nosso daí,
3: Não, daí eu, eu propus isso para o Zé Alessandro e aí eles voltaram para mim. Falaram, Gilson, a gente tem a, a sexta, sétima e oitava turma, é querendo fazer um trabalho, a gente precisa fazer um trabalho, eu, eu falo para quem quer? Falo tudo, gente, me explica. Eu conto a gente não a vai a última parte, para quem Até...
1: quer. A gente não conta para quem quer. Eles mas a gente
3: vai um um... Isso, eles criaram um projeto para a gente usar esse, esse material aqui, essa matéria-prima linda, maravilhosa, para os alunos poderem ter prazer, serem generosos, terem amor, com isso aqui com essas cores com essa energia toda se criar vocês vão criar um trabalho
0: vão fazer uma arte a partir disso aqui ó é isso aí. é isso gente eu falei que Então, o, o Gilson Martins vai fornecer esse material né, para o Colégio de Notre Dame e a gente vai desenvolver um trabalho né, para o ensino fundamental 2, sexto, sétimo e oitavo ano vão fazer esse, esse material. E isso está tudo interligado com arte, com geografia, geografia, com espaço maker, né? Está completamente interligado. E aí, lógico, eu chamei o pedagógico, né? Chamei a, a Cris e disse, Cris, olha só, tem uma ideia incrível. Uh, eu fui lá visitar, o, fui na loja do Gilson, ele estava lá, é meu amigo e tal, bati um papo com ele, e olha esse material aqui. Quando eu mostrei o material na mesa, a gente já começou, gente, isso dá para fazer muita coisa, vamos fazer, se dá para costurar, dá para colar, ou o que, que dá para a gente fazer. A gente já pegou linha e costurou um negócio ali na hora, para ver como é que funcionava e tal. Já viu que dava para utilizar o material, que dá para sair, dá para criar. Deixa eu botar aumentar a tela do Gilson aí para vocês verem que dá para pegar esse material. E é um material... Cada um tem uma textura diferente. Um é mais grosso, outro é mais fino. Então, cara, dá para trabalhar muito aí na, 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 nas artes, no, no maker. A coisa de fazer, tentar fazer, refazer, tentar fazer dar certo, né? E aí surgiu esse projeto. E aí estamos hoje aqui na live, finalizando a live, né, já no finalzinho, mostrando para vocês aí o material. Cris? Zé, eu quero uh,
1: deixar bem registrado aqui, que a live ela tem uma representatividade, porque a gente não podia colocar todo mundo aqui nessa tela, né? Sim. Mas a gente trouxe representatividade de alguns eixos que uh, aqui estão. O Miguel representando o sexto ano, a Hannah representando todo o sétimo ano, a Sofia, que não conseguiu mais voltar, ela mandou uma mensaginha aqui para a gente, deu problema na internet dela, mas representando o oitavo ano, que tá todos esses estudantes estão conosco. O professor Kildere, representando o eixo da sustentabilidade, do reuso, né, e de todo esse ambiente que a gente precisa cuidar para o futuro. A professora Mônica, representando toda a nossa criatividade, todo o nosso poder de criação, a nossa alma, a nossa poesia também, né, e os dois professores representam todos os professores do nosso Fundamental 2 e da nossa escola, Lorena representando o nosso espaço maker, o nosso fazer a mão, essa essência também do nosso, nosso colégio, né? E a gente também agradece demais. Olha o Gilson, olha o
0: vai sumir ah, tá aí, vai lá. Que delícia!
1: E agradecendo a nossa escola, né? a nossa direção que nos apoiou nessa ideia, nesse projeto. A partir daqui a gente agora é só criar, né Gilson? A gente vai abrir a porta da imaginação. Vamos embora. Baú, né? Mônica, o baú.
4: Gente, ele está com o macarrão que ele fazia quando era criança ali na frente dele. Olha lá.
3: Olha, Olha lá o macarrão. Isso... Mônica, eu comecei a abrir esse saco porque eu estou gostando tanto que eu acho que eu não vou dar nada de material para ah, vocês. Não, ah, eu vou não, não. Não, é um... não pode. Isso aqui está muito bom. Olha ali,
2: gente, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui.
1: Dilson, vem para cá depois para criar com a gente, vamos brincar junto.
2: Eu quero muito esse
3: <risos> espaço maker aí, esse maior espaço maker do Brasil, eu quero conhecer. Isso.
5: Convidadíssimo, convidadíssimo. É
1: e, com, uh, conta aí para quem não sabe onde é que ficam as suas lojas, para que as pessoas também possam te visitar, quem ainda não te conhece.
3: Olha, a minha loja principal é aqui em a na Biscônia de Pirajá, muito perto aí do Notre-Dame. Para vocês que estudam aí e estiverem na hora da saída da aula e tudo mais, vem fazer uma visita aqui na loja, porque tem muita coisa legal, muita coisa diferente. Tem muito design, tem muita arte. Eu também sou artista plástico, então eu faço telas, eu tenho exposições. Na verdade, eu não pinto, eu costuro telas. Então, tem uma, uma coisa muito ampla aqui no, no, no sentido de uma arte geral para vocês virem curtir, vocês virem fotografar. E eu estou aqui na fábrica de Lucinho, que é o espaço, é o ateliê, onde você customiza a sua própria bolsa. Você cria um Rio de Janeiro na frente da bolsa, a gente leva para a fábrica de verdade, fecha a bolsa, e você tem uma bolsa única, uma peça única aqui. Olha, você pode fazer também quadrinhos, é muito legal, uma de presente, está vendo? Olha o pezinho do palhacinho, é um pão de açúcar, viu? É todo, tudo com sobra de material. A gente tem aqui é um inteiro um enorme. Aqui agora vai entrar para terminar ó, o Gilcinho aqui, está vendo? Esse é o Jucinho o Gilcinho, um pouco, um pouco com mais. Um pouquinho mais. o foto do Jucinho, mostra mais a foto ali. Ó, aí. Esse, esse é o Gilcinho inspirador com seis anos de idade. Ah, e aí, a, que já vendia copo de pitanga em cima do muro para os vizinhos que passavam na rua, entendeu? Era assim. Começou assim.
1: Coisa linda. Gilson, e tem loja também lá em Copacabana, né? Para quem mora em Copa, também tem.
3: Isso, tem, é? tem a loja na filha do Magalhães, é, na esquina da Barata Ribeiro. A nossa loja lá, outra loja linda também, tem de coisas diferente. E a da Nossa Senhora de Copacabana com a chaveada da Silveira, embaixo do hotel López Savoy. Também estão essas três lojas. Tem o site também, se vocês quiserem ver, conhecer, comprar alguma coisa no site, gilsonmartins.br, sai lá. E seguir a gente no Instagram, por favor, Gilson Martins. Brasil, Sigam, compartilhem, eu estou precisando de seguidor, pelo amor de Deus, eu estou precisando, eu estou com um pouco de seguidor. <risos> Faça o trabalho, <risos> mas não tem visibilidade. Tá bom, gente, é isso. E agora,
1: e agora tem Gilson Martins Latredame também. A gente vai fazer uma linha, né, Rana? Vamos fazer uma linha é, Gilson Martins Latredame. É. <risos> é. Bora, Mônica, bora. Lorena, filme, vamos criar? Então, tá. Pessoal, Bora.
0: agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, de forma especial quem estava aqui falando na live, fazendo a live. Muito obrigado por terem topado, terem mergulhado. Primeiramente, a Cris, porque tô topado a ideia, né? Eu e o Gilson pensamos e vamos lá, vou conversar, vou tentar. E rolou e a gente está aí, está executando. Tenho certeza, Hanna que está aqui na minha frente, e demais estudantes todos que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que vai vir muita coisa bonita, muita coisa bacana, muita expressão de arte, e que vocês vão aprender muita coisa fazendo isso. Vão aprender que tem que errar, vão aprender que horas vai dar errado, que horas vai dar certo, vão aprender que não é maior. Enfim, os ensinamentos são muitos. Então, aguardem, já já vocês vão ter uma... Opa, voltou Miguel. Miguelito, tá aí. Voltou Miguel. Já já vocês vão estar tá usufruindo desse material aí. Gilson, muito obrigado, irmão, muito obrigado aí por ter topado mais, essa, mais esse trabalho, essa ideia junto aí, e com certeza você está incentivando, você está mais do que incentivando, você está inspirando muitos alunos. Depois, quando você chegar em casa, reassiste a live, você vai ver os comentários, muita gente se inspirando, né? gostando do que está vendo, gente que falou olha, eu tinha uma carteirinha, mas não sabia que era tudo isso, né, não, não conhecia a história, não conhecia o conhecimento, inspirador é. Muito obrigado pela presença. Uh, Gilson, esquece se de despedir e a gente vai finalizar. Sim, eu que agradeço a você.
3: Obrigado por você ter aparecido aqui. né? O acaso, esse acaso eu quero agradecer porque ele vem, ele chega quando você está aberto. Então é muito importante. Muito obrigado por poder valorizar isso aqui com o meu valorismo. Então isso vai ser muito Ai, importante para mim. É tesouro! Ah, isso daqui a pouco vai para o quarto da baguncinha também, um pouco desse aqui. Vai para quarto então, da
2: bagunça.
3: Pois então poder valorizar isso aqui é muito bacana, Eu vou ficar muito feliz de poder ver essa transformação física desse material e a transformação da alma de vocês, de uma evolução a partir de todas essas ideias, desses pensamentos e dessas minhas desses meus caminhando e desses meus fazendo que não tem enfim, simplesmente tem o gerúndio
0: valeu valeu muito obrigado Obrigada. pessoal é, boa tarde né obrigado os estudantes que estão na sala que estão assistindo a gente está no finalzinho do, do turno aí agora conversem né conversem com os professores aí sobre essa novidade do Notre Dame para vocês e já já a gente vai ter mais novidades né Cris?
1: Isso mesmo, eu... Queremos muito
0: empreendedores aí. Ah, a gente quer falar?
3: Não, eu só quero falar um pouquinho, quero dizer que eu adorei os meninos, eu achei o máximo eles estarem aqui perguntando, me entrevistando, eu achei muito bacana o Partinho, adorei o Espaço Maker, o Miguel, aos professores também, que incrível, perguntas fantásticas, muito obrigado por tudo, em especial, claro, o Cris, a Alessandra, eu e a Cris, a Cris, se conversando com ela aqui, ela falava que se arrepiava o tempo inteiro, que coisa boa, isso é, é a alma, né? a alma se colocando aqui em cima, na frente da gente, né? Esse entusiasmo, né? Então, isso é maravilhoso. Então, quero agradecer principalmente vocês
0: dois por terem dado essa chance para todos nós, né? Valeu, valeu. A
1: gente que agradece.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Segunda-feira
0: tem live. É... Em 6 horas, até segunda de 6 horas. Então. Legal.